1: De usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta, y nuevamente estamos aquí para concederles la oportunidad a cada uno de ustedes de que se puedan comunicar con nosotros y hacer sus preguntas. Desde ya pueden comenzar a llamar, nuestras líneas están disponibles en Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990. Y también tenemos el 763-7100. Le recordamos que también usted puede Escribir su consulta a través de nuestra página web. Solamente tiene que visitar radiosol.org. En vivo, a través del chat, durante esta hora, únicamente durante la hora del programa, estaremos contestando sus consultas. También aquellos amigos que nos siguen a través de las redes sociales, tenemos también nuestra página en Facebook, radiosol 983 FM. Y en la medida que el tiempo nos alcance, podremos entonces contestar sus consultas. Y es con mucha alegría que nuevamente estamos aquí, amigos, para... Compartir con ustedes, aclarar sus dudas y una vez más nos encontramos en esta cita de salud en este programa que ustedes han hecho su favorito. Agradecemos la sintonía que nos brindan aquellos amigos que nos escuchan desde sus hogares, desde sus autos, en su oficina, en el trabajo donde se encuentre sintonizando Clínica Abierta. Nos place con mucha alegría poder llevarles a ustedes información que a todos nos concierne, que nos preocupa y que nos ayudan también a cuidar de nuestra salud. Contamos con la buena orientación que siempre nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor. ¿Cómo se siente en el día de hoy? Le permitimos en este momento para que pueda dirigirse al público.
2: Como no. con Mucho gusto. Muchas gracias, Lorraine. Agradecemos al Señor esta bendición que el Señor nos ha dado de tener este día y de permitirnos estar en colaboración y en compañía de tan buenos amigos que tenemos en Clínica Abierta. Y por supuesto, estamos felices de que ustedes nos acompañen en esta edición donde hoy usted puede hacer su consulta.
1: Bien, y queremos también aprovechar para hacer un anuncio muy importante. Y es que comenzando este próximo fin de semana, habrán unas presentaciones de salud que usted no se debe perder. Y en esas presentaciones están a cargo del doctor Elmo Rodríguez y la doctora Esther García. Y es precisamente sobre las adicciones y la salud mental. Estas presentaciones estarán eh, disponibles al público el sábado en horario de Puerto Rico, hora local a las 11 de la mañana, serán transmitidas a través de esta emisora Radio Sol y también se une el canal de Salvación TV, canal 8.3 local y también a través del Facebook pueden buscar Salvación TV. Tenemos también que por YouTube usted puede entrar a ver también la programación a través de Advent Hope Puerto Rico, o PR, Advent Hope Puerto Rico. Doctor, ¿nos puede hablar un poquito sobre qué va a estar tratando estas presentaciones especiales de salud?
2: Claro que sí. Entendemos que hay mucha necesidad en nuestro pueblo y sabemos que lo mismo ocurre también en otras poblaciones donde las personas... Aún a pesar de la crisis que enfrentamos mundialmente de la pandemia, hay muchas situaciones que están afectando los hogares. Y en este caso hablamos específicamente de cómo las adicciones afectan la salud mental. Y estas adicciones, por ejemplo, tenemos a los juegos de azar, las adicciones a los juegos de azar, los casinos, tenemos las adicciones a la internet, a los medios electrónicos. Tenemos las adicciones a la pornografía, adicción al tabaco, adicción al alcohol. Y hay un conjunto de adicciones que están minando la salud mental y la salud familiar. Por lo tanto, entendemos que las personas que deseen poder tener herramientas adicionales para poder compartir con aquellos miembros de la familia o con aquellas amistades, personas que usted conoce, que sabe que tienen algún problema de adicción y pueden ayudarse, sencillamente usted va a acceder a la plataforma de YouTube y ahí va a poner en el buscador Advent Hope. PR Advent Hope PR. Pueden ver aquí la ilustración que tenemos del afiche de adicciones y salud mental para aquellos que nos siguen por el Facebook. Pueden ver ahí entonces que estaremos, tal como decía Lorraine, el sábado 11 a las 11 de la mañana, hora local, el lunes 13, 7 y 30 de la noche miércoles 15, 7 y 30 de la noche, y viernes 17 de septiembre a las 7 y 30 de la noche. Recuerden que se estará ofreciendo no solamente por la plataforma de YouTube, también Radio Sol la estará ofreciendo, y Salvación TV 8.3, canal local, de tal forma que hay mucha probabilidad en que usted pueda acceder a esta información totalmente gratuita, muy beneficiosa, que esperamos pueda ser de mucha ayuda para usted y para su familia.
1: Qué bueno. Así que recuerden, sábado 11 de septiembre, hora local de Puerto Rico, a las 11 de la mañana, lunes, miércoles y viernes, 7 y 30 de la noche. Así que esperamos. Un dato
2: Ajá. Un dato, disculpe Lorraine, un dato que es importante, usted puede recibir las notificaciones si usted se suscribe, por eso eh, vaya al buscador a la plataforma YouTube, al buscador de YouTube y ponga Advent, como si fuera adventista, pero sin el sufijo, ista, Advent Hope de Esperanza, h o p p r de Puerto Rico. Advent, como de Adventista, Hope, como si fuera Esperanza, y PR. Y usted ahí se suscribe y usted recibirá las notificaciones. De esta forma usted escuchará la campanita que les recordará el horario preciso del momento en que se estarán iniciando las presentaciones.
1: Bien, pues ahí tienen toda la información. Estaremos recordándoselo durante estos días, así que esperamos que no se lo pierdan. Bien, Vamos en este momento entonces a compartir con nuestros amigos el pensamiento saludable para esta hora, así que prestemos mucha atención.
2: El pensamiento saludable dice así, el creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Toda función fue creada en forma magnífica y sabia, y Dios mismo se ha comprometido a mantener esta maquinaria humana en acción saludable si el agente humano obedece sus leyes y coopera con Dios. ¡Qué interesante! El Señor está ansioso de mantenernos saludables si tan solo nosotros deseamos cooperar con Él. Y el Señor es maravilloso. Vean que Él está pendiente a nuestra situación. Él sabe nuestro sufrimiento, conoce nuestras dificultades, nuestras enfermedades, nuestras dolencias y él ansía ayudarnos. Pero, ¿cuán dispuestos estamos nosotros a buscar esta ayuda? Él quiere ayudarnos, pero depende también de que nosotros le solicitemos, Señor, por favor, quiero en el proceso de mantenerme sano que tú me des la fuerza de voluntad para hacer mi parte y deseo ver tu obra realizada en mí.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros ese pensamiento. Vamos entonces, ya estamos listos para comenzar a contestar las preguntas de nuestros amigos y ellos también están listos para comenzar a preguntar. Así que iniciamos con la primera llamada que la hace Mercedes. Ella se comunica desde la República Dominicana. Adelante, Mercedes.
3: Sí, buenos días, doctor. Gracias. Eh, bueno, yo le estoy llamando. Yo hace un tiempo para acá que yo estoy con un descaimiento en las brazos, en las pies, unos cansancio que, mire, yo no lo entiendo. Y, y no sé, no se me quita eso. Incluso he ido al médico, eh, me han indicado lo de la tiroides, ha salido bien, no tengo anemia, los otros análisis han salido bien. Eh, solamente en estos días me indicaron unos de vitamina y salió la vitamina D baja, un poco baja, pero no tanto, un poco baja. Y el colesterol eh, alto, el total decía 265 y el otro pico el HDL, el malo. Entonces, yo quisiera algo que usted me dijera o me recomendara o qué tomar o qué hacer. Porque mire, en los brazos, últimamente a mí me daban esos decaimiento, pero no me dan como ahora que me cogen los dos brazos y las dos piernas cojo una escoba para barrer un callejón ejemplo y tengo que pararme y sentarme a descansar y porque es, es, es un cansancio mire extremadamente y no sé qué hacer, doctor dígame algo quisiera su ayuda, Dios le bendiga
2: muchas gracias, mire el tener este tipo de situación que médicamente se le llama astenia y adinamia también. Una cosa es el cansancio y otra cosa es la falta de tener la fuerza necesaria para poder hacer las cosas. Entiendo que si a ustedes le han hecho todos estos estudios, probablemente haya que indagar un poco más, porque no solamente hay situaciones eh, como la anemia, también hay situaciones como tener la... El nivel de azúcar elevado, cuando la persona tiene los niveles de azúcar muy elevados, puede también dar decaimiento. Así que usted puede indagar en ese aspecto. Puede mandar a practicar una, una analítica de sangre, un laboratorio, para verificar cómo se encuentra el funcionamiento de su hígado. Hay también algunos estudios como saber la prueba del virus del Epstein-Barr. Hay personas que de una manera cíclica pueden estar presentando procesos donde este virus pueda estar haciendo efecto y produzca decaimiento en las personas. Así que mire si el médico le puede ordenar ese tipo de estudio es sanguíneo se llama las pruebas para el virus del Epstein-Barr
1: Bien, tenemos entonces a Ibelis que llama desde los Estados Unidos, adelante Ibeliz.
3: Buenos días Dios le bendiga Buen día. ¿Estás por ahí?
1: Ah, Yo estoy
3: llamando porque yo tengo un un, un inconveniente con mi um, mi brazo derecho en la en el codo cuando me toco me duele bastante en las en las, en las partes de afuera y yo me echo la y en las piernas a veces me duelen también, eso me sucede después que me dio el COVID. Este el doctor me hizo las pruebas de y todo eso, y salí, salí todo bien. Entonces, si saber si el doctor me pudiera dar un remedio o algo para las, para las articulaciones, no sé en realidad qué es lo que tengo.
2: Muchas ya. gracias. Es conveniente que usted pueda hacerse algún tipo de estudio, digamos, eh, si puede, con un reumatólogo, porque pudiera ser el problema del codo una lateral, externa, y ese tipo de epicondilitis es una inflamación que es el dolor muy ex exquisito. La persona siente mucha molestia, pero no tiene una conexión directa con que también le duelan eh, las piernas. Pudiera haber el desarrollo, por ejemplo, de algún proceso, digamos, tipo reumatoideo, Hacer pruebas como el factor reumatoideo, la proteína C reactiva, la eritrosedimentación, las pruebas de anticuerpos antinucleares. Todo ello pudiera dar una idea más precisa por si se está desarrollando también alguna condición que sea autoinmune, que pueda estar facilitando el desarrollo de sus artralgias.
1: Tenemos entonces que hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir contestando más consultas. Así que no se vayan, que volvemos en breve.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Bondades de la soya. Previene la diabetes. Al consumir germen de soya, el cuerpo obtiene un compuesto llamado equal que ayudaría a prevenir la diabetes en pacientes de alto riesgo. Así lo halló un estudio realizado en 2012 por científicos japoneses y americanos. Además, la soya baja la glucemia si se consume en el desayuno. Baja el riesgo cardíaco. Una declaración de propiedades saludables estima que 25 gramos al día reducen el nivel de colesterol. Según una investigación epidemiológica de National Health and Nutrition Examination Survey, las legumbres como la soya se han asociado con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Aleja el cáncer. Las isoflavonas de la soya pueden prevenir el cáncer debido a los efectos hormonales sobre el cuerpo, los datos recogidos sugieren que este alimento disminuye el riesgo de cáncer de mama en mujeres y el cáncer de próstata en hombres y otros tipos de cánceres según el Sitio Natural Standard. Ayuda a bajar de peso. La investigación preliminar sugiere que una dieta rica en soya y baja en grasa puede mejorar la composición corporal en personas con sobrepeso y obesidad por la pérdida de grasa a la vez que preserva la masa muscular. Sin embargo, se necesita más investigación para llegar a una conclusión firme. Combate las arrugas. Consumir germen de soya ayudaría a borrar las arrugas de forma natural en mujeres que estén transitando la etapa de la menopausia, pero sin los efectos secundarios que pueden tener otros tratamientos, según un estudio presentado en la Sociedad Americana de la Menopausia en 2011. Evita enfermedades crónicas. De acuerdo con una revisión realizada por la Asociación Americana de Dietética, un mayor consumo de productos de soya típico de las dietas vegetarianas actúa como reductor de varias enfermedades, entre ellas el Alzheimer, el asma, la anemia. Además, es antiinflamatoria y antioxidante. Regula la presión arterial. Un amplio estudio de 2012 financiado por los Institutos Nacionales de Salud sobre datos de más de 5.000 participantes, halló que las isoflavonas, un compuesto que se halla en alimentos como la leche de soya, podrían ayudar a reducir la presión arterial en los adultos jóvenes. Otras virtudes, muchos beneficios aún, están siendo estudiados, como su efecto en la producción de plaquetas en la sangre. Pero se sabe que se ha logrado una reducción de la duración de la diarrea en los niños y el sitio Natural Standard revela que la leche de soya reduce los síntomas de cólicos en los lactantes. Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio. Tome un vaso de agua en ayunas al no más levantarse de la cama. Y evite el café y los refrescos de cola, que son diuréticos que le pueden dejar deshidratado. Además, evite las bebidas azucaradas. Nada como el agua pura, preferentemente entre comidas, para mantenerse en plena forma. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, compartiendo con ustedes sus consultas. En esta ocasión tenemos en línea telefónica a Víctor. Él se comunica desde Toa Alta. Adelante, Víctor, con la pregunta.
3: Sí, me gustaría eh, que, por favor, si me pueden decir que es bueno para la neuropatía
2: y para los calambres del muslo hacia abajo de las dos piernas. Y eh, oigo por el radio. Muchas gracias, Víctor. Si sí, la neuropatía es debida a algún tipo de situación donde sufrió algún traumatismo, alguna compresión discal, el asunto entonces ya requiere un tratamiento neurológico por parte de un neurólogo. En realidad, eh, si sí es más bien por motivos de diabetes, entonces lo esencial es que usted pueda reducir la cifra de la glucosa a un nivel normal al hacer este tipo de reducción de la glucosa, tiene el beneficio en poder eh, observar cómo la neuropatía se va reduciendo. Algunas personas han utilizado un suplemento que se llama ácido lipoico. Se puede conseguir por su nombre en inglés lipoic acid, lipoic acid. Otros recurren al uso del de complejo B. Hay otras personas que utilizan algunas inyecciones de vitamina B12 también. Otras personas recurren a friccionarse con algún eh, hielo. Usted puede congelar en un vaso plástico. Eh, agua de tal manera que pueda preparar un hielo y con ese hielo friccionar la zona de sus eh, extremidades en la zona donde usted siente el dolor, donde usted siente eh, ese ardor intenso o ese dolor intenso, porque la neuropatía se puede manifestar de cualquiera de esas dos formas. Pero recuerde que el que usted pueda, si tiene diabetes, regular la cifra de su glucosa es esencial y muy básico y necesario.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Iris desde Aguadilla. Adelante, Iris. Dios Iris. Dios le bendiga. Bienvenida. Dios le bendiga. Dios
3: le bendiga, hermana.
1: Igualmente. Adelante.
3: los eh, llamo porque quería preguntar al doctor que qué es bueno para limpiar los bronquios. Pues estoy tragando como flema, como de, de, de arriba hacia, de, hacia adentro. Y por más que tomo cosas naturales, pues sigue el, el tragado de flema hacia adentro. Y quería saber qué bueno es para... natural para que eso se, se elimine y se limpie propio, gracias, te bendiga.
2: Muchas gracias, es muy probable que su problema se origine en los senos paranasales y según van drenando posteriormente, entonces facilita que tenga ese tipo de drenaje posterior que llega hasta la garganta y de ahí entonces llega a la zona de la orofaringe y hace que usted sienta la molestia. En primer lugar, les recomiendo que pueda evitar el consumo de leche, mantequilla, queso, yogur y productos que contengan leche y sus derivados. De esta manera se reduce muchísimo la producción de flemas y mucosidades. Igualmente al evitar el consumo de harinas blancas galletas, bizcochos, panes, que estén solamente confeccionados con harina blanca, podemos evitar también la producción de esa mucosidad. Por otro lado, el consumir cebolla, una buena ensalada de cebollas con rábano y zanahoria, hace una diferencia enorme para cortar esa cantidad de flema que se produce ya que fortalece las membranas internas del sistema respiratorio superior. Y de esta manera se impide la formación de tanta mucosidad, se impide también las infecciones de esa área, y usted puede tener la dicha de tener una garganta libre de esas mucosidades. Puede también practicar inhalaciones de vapores de eucalipto, en un litro de agua, añada un puñado de hojas de eucalipto y le puede añadir un trocito de una tableta de mentol. Esto va a ayudar para que comience a producirse un aroma muy agradable, muy salutífero. Y si usted se pone encima de su cabeza una toalla y que esa toalla también cubra la ollita de la cual está emanando este tipo de aroma de eucalipto con mentol, entonces usted notará que eh, comienza a tener un despejamiento de sus sistemas su sistema respiratorios superiores, de sus vías aéreas superiores. Esta tabletita eh, a veces la puede conseguir eh, como una tableta de Alcanfor también, y lo que va a usar es un trocito nada más, una esquinita, un pedacito, y le ayuda bastante practicar inhalaciones, unas 25 inhalaciones consecutivas, que eventualmente usted pueda practicar cada ciertos minutos, ayuda a despejar este ambiente de las vías respiratorias superiores y evitar el drenaje eh, nasal posterior.
1: Bien, tenemos entonces a Gladys. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Gladys.
3: Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? El señor no lo muy bendiga. Muy bien. Este, yo sufro de astigmatismo y de catarata. Y en estos días me dio un fuerte vértigo, un vértigo muy fuerte, con náuseas. Yo quería preguntar. Si, este, si estos síntomas son debido a problemas en la vista. También quería preguntarle una persona que tenga la glicemia en 110, que es lo normal, y le suba a 12 puntos, si se puede considerar una persona diabética. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Mire, la persona que tiene cataratas y astigmatismo no tiene nada que ver con el que usted haya sufrido vértigo. Son dos situaciones totalmente diferentes. Sí les recomiendo que usted pueda eh, hacerse algunos estudios. Hay que descartar, por un lado, condiciones propias del oído medio. Hay que descartar situaciones como tener trastornos digestivos. Muchas personas tienen trastornos de vértigo por problemas digestivos. Otras por fármacos algunos medicamentos especialmente antipertensivos van a facilitar el desarrollo de vértigo al hacer cambios posturales, cambios en la posición. Hay otras personas que van a tener este problema por trastornos en los electrolitos del cuerpo porque se afectan también los electrolitos que componen la endolinfa que circula en los canales semicirculares del oído interno. Y cuando esto se trastorna, algunas veces por diuréticos o por otras condiciones, esto puede suceder. También hay personas que pueden estar desarrollando trastornos en el nervio número 8. Ese octavo par craneal es el que tiene que ver precisamente con esta situación el que una persona también, por ejemplo, no tenga una buena circulación, que llegue y nutra estos canales del equilibrio que tenemos en el oído interno también puede ser otra causa. Vea cuántas condiciones pueden estar causando esto. Por lo tanto, si está a su alcance, vaya a un otorrino laringólogo que es el especialista en este problema, para que comience a descartar causas. Otras personas pueden tener la sangre muy espesa, porque tienen, por ejemplo, elevación del colesterol, elevación de la glucosa también, puede traer este problema. Eh, como bien usted estaba hablando, lo normal es de 70 a 100, 70 a 100 miligramos por decilitro. Cuando usted eleva su glucosa más de eso, ya la sangre se torna muy espesa, y comienza a tener problemas. El que no haya una buena respiración, una buena oxigenación de nuestros eh, hematíes, glóbulos rojos, puede facilitar también este problema. La deshidratación. Si usted no se hidrata adecuadamente, especialmente en esta época de calor, puede usted también sufrir trastornos de electrolitos. Hay una serie de causas haga esto, comience a indagar cuál de esas causas pudiera ser y a corregirla.
1: Tenemos entonces a Mercedes que nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante Mercedes con la pregunta.
3: Ah, bueno, buenos días Loren y el doctor, yo les bendiga.
1: Igualmente. La, 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 la consulta
3: no es para mí. Es que mi joven me dijo que llamara al doctor porque la consulta es para el papá de ella. He visto Víctor Rodríguez, que viene bien citado. Entonces, el problema que él tiene es que es diabético, es operado de corazón abierto, y ahora el problema de es que tiene piedra en la vesícula. Y los doctores no lo operan por la condición de salud y más la edad. No lo, que, no lo quieren operar. Entonces, ellos quisiera saber si hay algún medicamento natural que, que pueda ingerir, que pueda este, la, la piedra... ...debaratar o, o expulsarla, el, el doctor diga y, y le consejos que
2: pueda hacer. Dios le bendiga y gracias. Muchas gracias. Sabe que todo depende del de tamaño de los cálculos en la vesícula. Si son cálculos grandes, no van a ser expulsados. Sencillamente podemos trabajar mejor con eh, aquella cantidad, digamos de pequeños cálculos que se hayan formado o a veces algunas personas le llaman lodo biliar, donde la, los líquidos biliares están muy muy espesos y estos líquidos biliares que son los que hacen que se facilite la formación de estos cálculos, de estas piedras dentro de la vesícula dependen mucho del colesterol si la persona Consume productos animales, leche, mantequilla, queso, huevos, carne, sea blanca, sea carne roja, sea pescado o sean mariscos. La oportunidad de que aumente bastante la concentración de colesterol en el líquido biliar es muy alta y según los cristales del colesterol se depositen y puedan ellos unirse, se desarrolla el cálculo. Si él tiene el antecedente de tener eh, diabetes, ya sabemos que su sangre va a estar mucho más espesa, va a estar más deshidratado, se va a facilitar el desarrollo de un líquido biliar más espeso. Si padece del corazón, porque me dijo que lo operaron de corazón abierto, es muy probable que él también esté teniendo elevaciones sustanciales del colesterol y que eso haya facilitado la obstrucción de sus arterias coronarias. Por lo tanto, ya tenemos un antecedente que nos dice que hace mucho tiempo este problema se viene desarrollando. Ahora, si queremos ayudarlo, es lo que tiene que hacer son cambios en su estilo de vida. Lo más sencillo. No leche, ni mantequilla, ni yogur, ni queso, ni huevos, ni carne blanca, ni carne roja, ni cordero, ni pescado, ni ningún tipo de marisco. Y aumentar el consumo de agua si no está contraindicado por su condición cardíaca.
1: Hacemos nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos entonces con más consultas.
0: Cáncer de ovario El aparato reproductor femenino contiene dos ovarios, uno de cada lado del útero. Los ovarios, cada uno aproximadamente del tamaño de una almendra, producen los óvulos y las hormonas estrógeno y progesterona. El cáncer de ovario con frecuencia se detecta cuando éste ya se ha expandido a la pelvis y el abdomen. En este estadio tardío, es más difícil tratarlo. El tratamiento de cáncer de ovario en un estadio temprano, cuando la enfermedad se encuentra solo en el ovario, tiene más probabilidades de ser exitoso. Generalmente, la cirugía y la quimioterapia se utilizan para tratar el cáncer de ovario. El cáncer de ovario en estadio temprano rara vez causa síntomas, pero en estadio avanzado puede causar algunos síntomas no específicos que se suelen confundir con afecciones benignas más frecuentes. Los signos y síntomas del cáncer de ovario pueden comprender los siguientes, hinchazón o inflamación abdominal, sensación de saciedad rápida al comer, adelgazamiento, molestias en la zona de la pelvis, cambios en los hábitos intestinales como estreñimiento y necesidad frecuente de orinar.
2: Resulta paradójico que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años, pero a nadie le haga la menor gracia envejecer.
0: Clínica abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y tenemos en línea telefónica a... Ariel, que nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel.
3: Sí, buen día y gracias. Mire, eh, he escuchado, no sé si es cierto, que la toronja ayuda a rebajar el jugo de toronja y que también interfiere con algunos medicamentos. ¿Qué tiene la toronja diferente a otras frutas? Sí, si es cierto. Gracias.
2: Sí, interfiere con algunos medicamentos porque los medicamentos que utilizamos, especialmente los que son antihipertensivos y otros más que tienen que ver con el sistema cardiovascular, se procesan dentro de nuestras células. Y en esas células hay un área muy importante que se llama el citocromo P450, cuando se utiliza el jugo de la toronja en abundancia, no es porque un día usted se tomó una onza o dos onzas de jugo de toronja, cuando usted se toma una taza de jugo de toronja dos veces al día, tres veces al día, entonces sí tiene problemas, porque el químico, vamos a decirlo así, la vida media del de químico del producto farmacológico que usted está utilizando se alarga. Digamos que la vida media de un producto que usted está usando eh, antihipertensivo, por ejemplo, debiera durar 16 horas, 18 horas. Ese proceso se alarga y en lugar de que pueda ser metabolizado por el hígado para que dure precisamente ese tiempo, porque es el tiempo durante el cual ya se sabe farmacológicamente que va a tener su efecto, entonces se prolonga y puede durar 24 horas, 32 horas, es un ejemplo nada más. Y esto sencillamente pues es un arma de doble filo, porque en algunos casos, la persona acostumbrada a tomar el fármaco diariamente en el mismo horario puede ir aumentando, digamos, los niveles sanguíneos de su fármaco y lo puede esto facilitar el desarrollo de complicaciones, por ejemplo, el que se reduzca muchísimo más la presión arterial de lo que normalmente la persona estaba acostumbrada. Esto es algo que ocurre y por lo tanto se le amonesta a las personas que traten de evitarlo por esa sencilla razón. Pero no quiere decir que si usted se comió un gajo de toronja o si un día usted se tomó dos onzas del jugo de toronja, necesariamente ya va a tener el problema.
1: Tenemos entonces a Mary desde Estados Unidos. Adelante Mary con la pregunta. Buenos días. Buen día.
3: Eh, yo quiero hacer una pregunta, doctor. Es sobre mi hijo. Mi hijo se le inflama mucho las amígdalas y casualmente la tiene inflamada ahora mismo. Le he dado este Tylenol y, y le he puesto a hacer gárgara de jengibre con miel y limón, pero no se mejora. Le sigue doliendo. Me puede dar algún remedio, el doctor. Muchas
2: gracias. Comprendí que estaba hablando de la garganta, que estaba inflamada. Sí. Y le había dado este tipo de productos y no mejoraba. Bueno, lo más sencillo que puede hacer, que yo entiendo que es muy efectivo, es calentar una taza de agua. En esa taza de agua añadir dos cucharadas de carbón activado pulverizado y añadirle una cucharadita de sal. Esto lo tiene que agitar muy, muy bien. Una vez ya esté bien agitado, va a practicar gargarismos con ese producto. Y en realidad el alivio y la mejoría que va a tener es grande. Sin embargo, si el proceso usted nota que no tiene mejoría, que empeora, que le da lugar a la fiebre, a más hinchazón, y usted no ve mejoría en un lapso de unas 24 horas, llévelo al médico para que él le pueda revisar bien la garganta y si es necesario, prescribir algún antibiótico.
1: Bien, tenemos una anónima de México, 63 años, pregunta si le puede recetar algo, pues tiene mucho dolor en todos sus huesos, casi ya no puede caminar, ha padecido de osteoporosis, dice que ha padecido de este dolor, eh, le dio... El doctor le dio alendronato desde que ha padecido este dolor, toma ajonjolí y se le quitó. Dice que ya no quiere tomar más medicamentos por la gastritis y la colitis.
2: Bueno, si este dolor había mejorado cuando usó el ajonjolí, pues entiendo que debe regresar nuevamente al uso del ajonjolí. Puede consumirlo directamente eh, pulverizado Puede prepararlo en forma de horchata con muy poca azúcar, muy poca. Si es, si es posible para que no le irrite su estómago, utilice miel de abejas. Es mucho mejor para su estómago, ayuda a sanar más fácilmente. También puede evitar los dolores consumiendo coco seco. El coco seco es muy bueno porque provee mucho calcio y mucho magnesio. Las almendras, ahí tiene otra fuente que le pueden proveer calcio y magnesio, además de la jonjolí. La jonjolí tiene el beneficio de que es muy económico y de que se puede conseguir básicamente en cualquier lugar. El consumo del de frijol o la habichuela soya, soja, son muy buenos para ayudar también con el proceso de la osteopenia y osteoporosis porque además provee isoflavonas. Las isoflavonas como la genisteína, el diatseína, el gliciteín, ayudan para que el calcio y el magnesio puedan fijarse mejor. No olvide que también, además del calcio y el magnesio, la vitamina D3. Esa vitamina, usted puede practicarse una química sanguínea para la vitamina D3 una analítica para saber la cifra sanguínea y de esta manera usted mejorar su condición de salud ósea. O el consumir una buena cantidad de hortalizas, de viandas, de ensaladas verdes, ensaladas que sean ricas en vitamina K. Por ejemplo, la verdolaga es una de ellas. Otra, las espinacas la lechuga romana. La presencia de vitamina K fortalece los huesos, potencia la vitamina D y facilita una mejor incorporación en la densidad del calcio y del magnesio al estroma óseo.
1: Bien, tenemos entonces a Pedro de Oaxaca, México, 30 años, Dice, ¿cómo puedo alcalinizar el agua que venden en garrafones? Porque tengo entendido que no tienen los minerales necesarios para hidratar nuestro cuerpo.
2: Muchas gracias. Esta pregunta es interesante. Muchas personas piensan que eh, el agua está desprovista de minerales. La mejor es la que usted puede obtener, diga, directamente, digamos, de alguna fuente natural, un ojo de agua algún riachuelo, pero por supuesto que sea potable, que no vaya a tener bacterias, que no le vaya a contaminar y preferiblemente que sea agua blanda. Agua blanda quiere decir que no sea un agua que esté cargada de muchos minerales, especialmente de calcio. Recuerden que las vetas calcáreas abundan en el subsuelo y los acuíferos, en muchos casos, eh, al atravesar estas áreas, van a facilitar el que la persona obtenga una gran cantidad de calcio. Es preferible el agua, que tenga ciertos minerales, pero que no esté cargada de minerales. Y eso, pues, sencillamente eh, no debe ser una preocupación tan grande, porque los minerales nosotros los obtenemos directamente y mucho más abundantemente en el alimento. Ahí obtenemos, por ejemplo, el calcio, el hierro, el magnesio, el manganesio, el fósforo. Todos ellos están ahí disponibles, el potasio, el cloro, el sodio. Están disponibles en el alimento que tenemos en cantidades adecuadas para satisfacer las necesidades del cuerpo. Pero en un garrafón usted puede exprimir unos cinco o seis limones y esta agua de limón hace que el agua se torne alcalina no se torna ácida por lo tanto cuando usted la utiliza está adquiriendo una cantidad especialmente de potasio que le va a ser muy beneficiosa de ácido cítrico que le va a ayudar y sencillamente no tiene que gastar en comprar garrafones o galones o botellones de agua que sean especiales y que le cuesten muchísimo más que añadir tan solo algunos limones a un garrafón de agua.
1: Bien, tenemos entonces a Manuel de la República Dominicana. Dice que hay algunos medicamentos que tienen como ingrediente la lactosa y él desea que usted le diga si la lactosa en ese caso puede ser perjudicial para las personas que tienen intolerancia a estos productos lácteos.
2: Bueno, entiendo que hay muy pocos, en realidad, fármacos que pueden tener lactosa, pero si la tuvieran. Eh, las personas que tienen intolerancia a la lactosa, mejor que no la utilicen. Eh, o oh, también debe tener en mente que a veces la cantidad de lactosa que pudiera tener un fármaco es tan bajita que no es como tomarse un vaso de leche. Desde este ángulo, es recomendable que usted hable con el farmacéutico, el que le está vendiendo el producto, pregunte para que le indique en el reverso del de frasco del producto que usted desea adquirir, cuál es la concentración que tiene de lactosa, también de acuerdo a la cantidad de ingredientes que contiene, si aparece la lactosa entre los primeros cuatro o cinco ingredientes, pues tiene una mayor cantidad, si aparece en primer lugar, tiene muchísimo, Pero si aparece al final del listado de ingredientes, en realidad tiene muy, muy poco.
1: Bien, tenemos a través del Facebook a Jordan Moradel. Pregunta, ¿qué es bueno para la bacteria del Helicobacter pylori?
2: Lo mejor para esa bacteria es evitar que usted facilite el desarrollo de inflamación en la mucosa estomacal. ¿Qué cosas facilitan la inflamación de la mucosa estomacal? El alcohol no puede usarlo, le facilita esta inflamación. El café facilita esa inflamación. El consumo, por ejemplo, de eh, cafeína que se encuentra en las sodas y los refrescos facilita esa inflamación. La abundancia de azúcar. Una lata de refresco tiene 12 cucharaditas de azúcar. Y eso va a facilitar inflamación, sea con cafeína o sin cafeína. Y si tiene cafeína, mucho peor, porque la cafeína irrita aún más ese tipo de mucosa. Evite el chile, irrita la mucosa gástrica. Lo mismo hace la canela, lo mismo hace la nuez moscada, la pimienta, los cubitos de sabor de res y de pollo, el uso también del glutamato monosódico, el uso de la mostaza, la pimienta, el vinagre, sea balsámico, sea orgánico, sea de manzana, van a irritar la mucosa gástrica. El cigarrillo o tabaco también va a inflamar la mucosa gástrica. Y aunque usted no lo crea, las preocupaciones. Mientras mayor sea el estrés al cual usted se enfrente, mayor será la cantidad de ácido que producen las células parietales de la mucosa gástrica y usted tendrá una catarata de ácido fluyendo constantemente. Evite las tensiones, evite los enojos, y si es posible, trate de tener un mejor control de sus problemas.
1: Tenemos entonces a Lía C. Gutiérrez a través del Facebook. Dice... ¿Quiere saber qué tratamiento natural puede seguir para poder quedar embarazada? ¿Le diagnosticaron ovario poliquístico? ¿Siguió el tratamiento? ¿Le dijeron que estaba bien e intentaron tener otro hijo y no pueden? ¿Qué tratamiento natural entonces puede seguir?
2: Lo más sencillo y práctico. Número uno, comience a ejercitarse cada día. Mientras usted se ejercita va a facilitar que la proporción de estrógenos y progestágenos se vaya corrigiendo. Número dos, mejora la circulación a nivel ovárico para que las cifras adecuadas de hormonas puedan inducir el proceso de ovulación y de esta forma la probabilidad de que pueda ser fecundado el óvulo por un espermatozoide es muy alta. En tercer lugar, duerma temprano. El dar oportunidad para que el hígado produzca los precursores que el cuerpo va a utilizar a nivel de los ovarios para producir estrógenos y progestágenos es muy alta. Acuéstese temprano, 8 y 30 de la noche. Esto le ayudará. También debe tener una alimentación bien balanceada. Esa alimentación debe tener aguacates, la presencia de vitamina E ayuda a la fecundidad. También semillas de girasol es muy adecuada para ayudar en la fecundidad, muy buena. Las granadas contienen antioxidantes que ayuda, ayudan a la fecundidad. Pero no olvide que si está sobrepeso, y no es que usted se mire y se vea bien en el espejo, o que otros le digan que se ve bien, es que si usted tiene un índice de masa corporal mayor de 25, la probabilidad de que quede embarazada es baja. Por lo tanto, asegúrese en tener un peso adecuado al índice de masa corporal. Esto es muy importante. También es útil para usted que sepa si hay algún otro problema, como alguna obstrucción en las trompas de falopio, esto sería muy bueno. Eh, asegúrese también saber en un sonograma cuál es el grosor del endometrio. Eso ayuda. Eh, de ese seguimiento con la temperatura corporal para saber cuándo es el momento de la ovulación. Eh, también cerciorese en que los, la cantidad de espermatozoides que su esposo produce sea adecuada de que los espermatozoides eh, sean viables, de que la motilidad sea adecuada. Recuerde que es un conjunto de factores. No es solamente porque tengo varios poliquísticos. Sí entendemos que esto tiene mucho que ver, pero hay otros factores que también pudieran estar incidiendo en este problema de la infertilidad. Por lo pronto, trate de hacer eso Recuerde que las cápsulas de aceite de onagra o prímula, evening primrose oil, ayudan para mejorar eh, especialmente los dolores, mejorar procesos inflamatorios y mejorar también el asunto del equilibrio hormonal en las damas.
1: Bien, nuestra siguiente y última consulta la hace también... Lilian de Hernández del Facebook, ella dice que tiene, eh, ¿qué piensa verdad? Eh, si es recomendable tomar el sí. cloruro de magnesio para los calambres y cuánto sería la dosis, desde Nicaragua nos escribe.
2: Muchas gracias, no creo que sea necesario tener que usar el cloruro de magnesio, usted puede ir a cualquier tienda de productos naturales y le va a costar mucho más barato, conseguir algunas tabletas de calcio con magnesio y ahí tiene un doble beneficio porque no solamente el magnesio es bueno debe ir acompañado por el calcio para los problemas así de calambres y de esta manera, de una forma más económica usted puede beneficiarse y evitar un gasto innecesario por lo tanto vaya mejor a una tienda de productos naturales Procure unas tabletas de calcio con magnesio y estoy seguro que le ayudarán inmediatamente, por ejemplo, cifras eh, o concentraciones de calcio de 800 miligramos y 400 miligramos de magnesio. Pueden ser útiles, son eh, cantidades muy adecuadas que le pueden ayudar también para mantener una buena osamenta.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos la sintonía que nos han brindado y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen en otra edición de consultas. Pero antes, queremos entonces finalizar con este pensamiento para meditar.
2: Dice el libro de Apocalipsis hablando de la iglesia de Tiatira. Dice, pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Teatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga. Esta fue una iglesia, un periodo de la iglesia, donde en realidad hubo una gran cantidad de falsas doctrinas que se introdujeron. Hemos hablado algunas de ellas. Eh, hemos mencionado tantas, eh, digamos, desviaciones doctrinales de la doctrina pura que fue dada a los santos en el inicio. Lamentablemente el Señor no tolera una iglesia que se aleja de la sana doctrina. Y el hecho de que se haya combinado la iglesia y el Estado, que haya desarrollado un proceso de adoración en el día equivocado, en lugar del sábado, el domingo, que se hayan introducido la adoración a ídolos, la adoración a reliquias, tantos tipos de situaciones que desviaron de la doctrina original. El Señor llamó la atención para que todo esto se corrigiera. Una severa reprensión porque la iglesia se alejó. En realidad, de la pureza del Evangelio.
1: Nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.